0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Дворим. Мы едем в Караганду на святое дело обрезание сына Равина Ашера, Равина Караганды. Итак, в нашей недельной главе Дворим есть как бы, красивые, так интеллигентные упреки Машера Бейна еврейского народа как бы получение нравственное получения при получении он напоминает что ошибки которые сделал еврейский народ это было очень так интеллигентно аккуратно чтобы него не обидеть еврейский народ и вот одно из напоминаний которое мы говорит о том что когда посылали разведчиков разведчики согрешили не захотели заходить в землю израиля начали подстрекать еврейский народ против того чтобы они зашли в землю израиля и произошла такая печальная печальная картина печальная что еврейский народ послушал разведчиков, они принесли там плоды, начали говорить, что мы не в состоянии победить эти народы, которые там живут. И тогда началась истерика в стане еврейском. Началась истерика в еврейском стане. И тогда начали люди брать своих маленьких детей, подносить к Маше. Говорят, вот эти дети, которые ты хочешь, чтобы они погибли. Начали плакать, рыдать. Лучше бы нам не выходить из Египта и так далее, и так далее. Все в таком репертуаре. И в этот момент Всевышний говорит, что вы плачете понапрасну, то есть без причины, То есть теперь в каждом году вы будете плакать по причине, то есть он говорит, что это были напрасные слезы, которые никому не нужны были, напрасные рыдания, и Всевышний говорит, я из года в год, теперь вы получите наказание именно в этот день. Так у нас зародилась дата 9 Ава, самая трагичная дата, в еврейском народе, который из года в год происходит все самые страшные события, которые могут происходить, происходит как раз в это время 9 ава или там, ближайшие дни к 9 авгу. Вот сейчас у нас началась неделя, самая тяжелая неделя, 9 дней, самые тяжелые дни, 9 дней с Рашходыша, неблагоприятное время, время, которое нужно быть осторожным и как бы как раз... Наша недельная глава совпадает с событиями, о которых она говорит, вот с того 9 Аба, первого девятого Аба, которые были, когда еврейский народ не захотел заходить в землю Израиля. Последовало жесткое наказание, и теперь из года в год Всевышний наказывает нас в определенную дату. Так Всевышний сделал, что все наказания приходят в определенную дату. Тут я вспоминаю один анекдот пошлый, когда э, женщина изменяла мужу, вот, и тут в этот момент э, измены, там, зашел муж, и она выпрыгнула в окно, летит и просит Бога, говорит, дай мне хотя бы год, я исправлюсь, никогда не буду крешить, только чтобы я осталась живая. И вот э, она приземляется, без ужиба без ничего, и вот она действительно выполняет свое обещание и целый год ведет себя довольно порядочно, все хорошо, но год проходит, и тут она начинает вести себя довольно беспорядочно, то есть и проходит больше года, три года проходит, потом четыре года, потом пять лет ничего не происходит, и она уже такая позабыла, отправляется э, в круиз на корабле, и во время этого круиза начинается страшный шторм, и она начинает молить Всевышнего и говорит: "Бог, спаси меня на этот раз". И сверху раздается голос: "Не для того я вас здесь пять лет собирал, чтобы потом вас отпустить". И что-то похожее происходит у нас из года в год, то есть, что если еврейский народ, не дай бог, там, Всевышний хочет его наказать, то он делает это так в дату 9 ава. И так события, которые, одни события, которые я могу рассказать про 9 ава, это события, понятно, разрушение 1 второго 2 храма, падение восстания Баркопы, там Перепаха на Иерусалим э, Начало там Первой мировой войны По-моему, если не ошибаюсь Изгнание евреев из Испании э, И далеко ходить не надо Давайте перейдем в последнее время Изгнание евреев из Гушкатива Произошло именно 9 авгу Или 10 авгу Так Шарон, э, наш генерал э, Решил И как бы дал дату А потом выяснилось, что это 9 авгу Ему сказали, слушай, ну 9 авгу Такой символичный день Он сказал, хорошо, выгоним на следующий день ну, на самом деле наши мудрецы спорят, какая дата, 9 или 10, больше к 9, но 10 ава а, а, храм еще догорал, и тоже полдня это считается большой траур, только после половины дня разрешается кушать мясо, пить вино. Вот, так что Всевышний в этот момент а, подобрал такое наказание страшное, когда многие евреи лишили своих домов, он подобрал его как раз а, 9 ава. Для того чтобы понять, что произошло на тот момент, мы должны понять историю, которая приводит таумуд. несколько историй, из-за чего был разрушен храм, вернее не из-за чего был разрушен храм, а точки, которые стали критические точки, на которые моменты, из-за которых храм, как бы последняя капля, из-за которой храм был разрушен, из-за того, что Таумуд это приводит они хотят нас чему-то научить, что-то нам показать, и поэтому мы должны подробно разобрать, что же произошло тогда, почему храм был разрушен именно в эти дни и э, какие события происходили. И для этого мы должны рассказать историю Камцы и Баркамцы. Эта история очень важна, называется история Камцы-Баркамцы, она нам очень важна для понимания, и э, от нее, как мы будем говорить, и будем плясать. Итак, э, Был э, два э, знакомых человека, которые очень сильно поссорились, очень сильно поссорились, друг друга ненавидели. И э, один делал торжество, и он захотел пригласить э, э, другого человека, то есть он захотел пригласить Камцу, а по ошибке пригласили Бар-Камцу. То есть это было два разных человека. Кстати, Талмуд говорит что, возможно, то есть, один из комментариев, что это был сын э, Камцы, баркамца, то есть, э, это был его сын, то есть, э, представьте себе такое э, положение вещей, э, представьте себе положение вещей, что э, сын э, че, друга человека, да, то есть, как бы, э, отец друга, оте, ну, то есть, отец Бар Камцы, да, в ненависти с его лучшим другом, да, то есть, это вообще, э, на первый взгляд, абсурдная ситуация, но, тем не менее, ситуация такая тяжелая, которую мы должны поговорить, тоже потом мы ее коснемся, вот. Но вернемся к событиям камцев и баркамцев. Итак, начинаем эти. События. Он приглашает камцу, а по ошибке приносит приглашает, он приглашает камцу, а по ошибке приносит баркамцы, то есть приглашение. И Баркамца приходит на это мероприятие, наверное, думает, может, он решил помириться или что, мероприятие было большое. Баркамца приходит на это мероприятие, его видит хозяин мероприятия и говорит, Ты чего сюда пришел? Я тебя развезвал". Он говорит, ну, мне пришел приглашение. Он говорит, покинь немедленно, я не хочу тебя видеть. Говорит он ему, слушай, ну, я уже пришел, я уважаемый человек в городе, но ну, не хотелось бы мне так, чтобы я так позорно вышел, давай я оплачу тебе... Э- свою порцию, то есть ты ничего не потеряешь от того, что я посижу. Я в уголке в сторонке посижу, оплачу свою порцию, буду сидеть на мероприятии. Он говорит: нет, не хочу тебя видеть, убирайся. Он говорит: давай я оплачу половину всего мероприятия. Он говорит: нет, не хочу тебя видеть, давай убирайся. Он говорит: давай я оплачу все мероприятие. Он говорит: нет, не хочу тебя видеть, убирайся. То есть, э, такой вот ненависть одного человека к другому, пойду того, что унижение, недаром пишется, что человека, которого так при, ну, когда принижает, и он бледнеет, это как будто бы убил. То есть, очень важная такой вот деталь. И он его э, выгоняет из этого мероприятия. Вот э, Баркамца выходит и смотрит, говорит, «Смотрите, сидели все мудрецы Иерусалима, большие раввины, и никто за меня не заступился». Никто за меня не заступился в таком случае Значит они тоже виноваты в том Что со мной произошло Как они могли так посмотреть Что так нехорошо поступили с евреем Так нехорошо к нему отнеслись Поэтому он говорит Я хочу отомстить, я покажу Они будут знать у меня Что что такое обижать э, человека И И Он пошел к кесару, то есть к правителю римскому императору и говорит ему э, евреи тебя не уважают, евреи тебя не любят, и все остальное. Я тебе это Он говорит, чем ты кажешь, такое страшное обвинение. Он говорит, я тебе докажу. Принеси жертву в храме, то есть евреи имеют право приносить жертву в храме. Принеси жертву в храме. И эта жертва, которую ты принесешь, увидишь, что они ее не примут. Это значит неуважение к, к тебе. Потому что можно по Торе принимать жертвы от неевреев и привозить их в храм. Вот. И ты увидишь, что они не примут жертву. И тем самым как бы ты поймешь, что они тебя не любят и не уважают. Он услышал, как говорят в современном языке, я тебя услышал. Да, он взял и отправил жертву. И с кем он ее отправил? Понятно, с баркамцей. То есть он выбрал самого лучшего там животное для жертвы и отправил это животное, а барканца сделал мум, то есть мум это ущерб. Он ему там надбил то ли бровь, я не помню, что там было точно. То есть, как бы он сделал такой мум, который перечитает рамбам, губу, по-моему, росек, который рамбам перечитает, что оно не страшный мум, то есть, что по, по торе запрещено приносить такое животное, а у язычников такое животное считалось нормальное жертвоприношение, да, вот такого вот животного. И понятно, что для императора это животное было нормальное даже с таким увечьем. И когда он принес ее в храм, там был первосвященник тогдашний. И первосвященник увидел это животное. Животное три дня изучалось. Три дня ее должны были определить, она подходит или не подходит для жертвоприношения. И в течение этих трех дней они обсуждали вот этот вот ущерб, который был на животном. Вот этот вот своеобразный мум. И что делать с этим мумом? И что же делать с этим э, ущербным животным? И первосвящение, которое было на тот момент, это была его смена. Он сказал: нет, такое животное приносить нельзя. Ему говорят наши мудрецы суши: это опасно не принести животное, которое император принес, оно будет очень Плачевно, может быть, плачевные результаты, давай разрешим разрешим такое животное принести. Он говорит, нет, чтобы сказали, что можно с таким умом при ущерба принести. Я не согласен категорически, мне плевать, это моя смена. То есть я сейчас здесь решаю, поэтому этого не будет. Говорят, тогда, может быть, давайте и убьем э, баркамцу. Потому что, если император, кто ему может сообщить, что жертву не принесли? Только сам Баркамца, который все это придумал. Давайте его тогда убьем, и тогда никто об этом не узнает. Потому что есть закон, который разрешает убить предателя, который собирается сделать такую страшную вещь. Он говорит, нет, чтобы сказали все, кто приносит животное с таким ущербом, подлежат смерти. Люди начнут говорить нехорошие вещи и решат, что э, все такие животные их нужно э, уничтожать. То есть, все, кто принес такое животное, нужно наказывать такого человека. И тоже не приняли вот это вот выражение, не приняли, которое он захотел. И тогда, и тогда как раз наши мудрецы его тоже начали говорить, да, ну, это очень опасно, и все. Он говорит, нет, мою смену я не будет, вот... Хотите в другую смену. Короче, не, не допустил он такого сделать. Так, кстати, наши мудрецы говорят, что из-за таких, как он, из-за такого, как он, и был разрушен храм. То есть человек не захотел принимать на себя ответственность никакую, да, не захотел думать, к чему могут привести его действия. Он сказал, моя, то есть я человек маленький, вот Бог дает так, вот так вот будет, и все. То есть он не захотел вдаваться в эти детали, об этом мы еще поговорим э, подробнее. Понятно, жертву не принесли, этот донес э, к, Кесарю, то есть, кесару, э, император сильно разозлился и сказал, все, уничтожить евреев вместе с храмом, понятно, вот, и он посылает свое войско, вызывает свое войско э, во главе с э, военачальником, у военачальника был такой обычай, он брал стрелы, да, и пускал стрелу, то есть, летела хорошо то есть значит он мог победить этот город и так он пустил стрелу сначала на север там она полетела в сторону иерусалима он говорит о блин хорошо значит это вот э, будет легкая победа но на этом он не ограничился он сказал взял еще одну стрелу и пустил ее так чуть-чуть бок и она опять же полетела в сторону иерусалима он говорит Блин, то есть совсем легко будет. Потом он думает, а может, им помогает Бог, или еще что-то. Поднял э, в воздух стрелу, то есть пустил просто вверх, и она опять полетела в сторону Иерусалима. Потом развернулся в противоположную сторону, выстрелил э, из лука, стрела развернулась и полетела в сторону Иерусалима. И тут он задумался, он говорит, а, значит, это не просто так, это Бог хочет наказать еврейский народ, а я буду инструментом наказания, и потом Я за это того, что я наказал еврейский народ, поплачу своей жизнью. Если Бог так хочет наказать, и Он так наказывает, то я это не хочу. И он убежал. Представьте себе, военачальник, который э, мог завоевать город и прославиться э, на весь мир. Он сказал, мне не надо, я убежал. Куда он убежал, говорят, что он принял гиур стало время по одному из мнений это был сын раби это был там отец рабимейера очень известного праведника, по другому мнению это был сам рабимейер вот и то есть вот такая вот интереснейшая история которая приключилась <сас> с нашими правацами то есть и мы вернемся к этой истории постараемся понять что нам хочет сказать эта история прежде чем раскрыть эту историю более подробно Давайте э, разберем вообще понятие 9 ава. Э, если 9 ава выпадает на Шаббат, на субботу, то не постят, а наоборот радуются еще больше. Еще известно, что 9 ава родился сам Машех, то есть день рождения Машеха, то есть духовное день рождения. И еще другие комментарии, которые говорят, что когда заканчивается 9 ава, когда подходит к концу 9 ава, Есть обычаи убрать э, дом, то есть убирать красиво дом. Э -э Что значит убирать красиво дом? То есть что подготавливаться к чему? А подготавливаться к большой дате, дате дня рождения Машеха, как говорится. Дате, когда в этот мир должно спуститься э -э раскрытие праведного Машеха. То есть это даже такая особая дата. То есть вообще всего этого могло бы не произойти. То есть намек, что 9 ава это день, который мог не случится. Еще заложен первая история, которую мы рассказали. Когда евреи э, отказались захотеть в Израиль и начали плакать просто так. Всевышний говорит, что не было причины для слез. Могло это все, можно было избежать. Вот Мало ли того, что когда придет Машех, наши травы переведется в радость, и этот день будет праздником. Еще одну вещь, которую очень важно нам сказать с вами. Это то, что э, вся история, которые камцы и баркамцы очень трагично не в том, насколько страшные дела, которые совершились, а насколько люди были безразличны друг к другу. Пишется, что храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. И храм будет восстановлен из-за безпричинной любви. Да? То есть, что такое беспричинная ненависть? Да? То есть, как вообще могли два еврея так друг друга ненавидеть? Да? То есть, смотрите, у человека есть сын баркамца, да. И его друг ненавидит его сына, и человек спокойно при этом не пытается решить проблему со своим сыном. То есть он нормально к этому как бы относится. Это одна вещь, это полное безразличие. Следующая вещь, мы видим Баркамцу, который был обижен и унижен. И при этом еврейские мудрецы, они решили, как есть вещь, которую нужно сказать, есть вещь, которую не нужно сказать. Никто не вмешался, сказал, что по закону мы не должны были вмешиваться. То есть выполнили э, по букве закона, да? И дальше происходят самые страшные вещи. Происходит без причины ненависть, которую просто невозможно объяснить. Человек идет, потому что обидели его я, его гордыню, да, обижается на всех мудрецов, которые просто промолчали, потому что они проявили безразличие. И этот человек идет к, 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 к императору и жалуется императору, и причем не понимает, что своим действием, своим поступкам, которые он считает, что он защищается за права свои, за своего унижения, готов и привел к тому, что весь храм был разрушен. Не только весь храм был разрушен. Неизвестно, что произошло с ним лично, с его семьей. Неизвестно, что произошло с ним, потому что поверьте мне, что император не, не заступился бы за него просто так. Он не нашел бы просто такое снисхождение с императором, а его родственники, его близкие друзья. Вот такое безразличие, которое пошло. Но самое страшное безразличие, это было безразличие священника, которому была моя хата с края. Главное, чтобы я выполнил то, что от меня требует Бог. Моя хата с края. То, что я выполню то, что требует Бог. Да? И то, что есть другой еврей, который в это время может по Страдать, меня не интересует. Меня не интересует, что происходит с другим евреем на улице и вообще со всем еврейским народом. Да? Меня сейчас интересует моя праведность. Э, я цепляюсь за праведность. Хотя на самом деле по закону Торы э, прекрасно можно было это все сделать. Да? Прекрасно можно было по закону Торы не принести эту принести эту жертву в качестве исключения, потому что это опасность для всего еврейского народа. вот Если ты уже не принес, то ты можешь был убить э, человека, который является... Мойсей, который является стукачом, да, есть Торы, который разрешают также убить такого человека, не дай бог, да. И следующее, который момент, о котором мы говорим, это момент о том, что наши мудрецы тоже не умешались. Он не умешался этот человек. И, но ну, не удивляет ли вас другое? Дорогие друзья, не удивляет ли вас то, что во всей этой истории есть несколько удивительных вещей? Да? Неужели отец не мог поговорить со своим сыном и сказать «слушай, Налатчи, это ненормальное отношение, что ты ведешь себя так с евреем?» Неужели не нашел языка? Неужели наши мудрецы, которые сидели на этом собрании, да, на котором он сделал мероприятие, неужели никто из мудрецов не мог выйти баркамцы и сказать «ты знаешь, я ничего не мог сделать, но я приношу от имени мудрецов свои извинения, я считаю, что это неправильная вещь, или сказать, давай там подожди, подожди, давай зайдем, давай обсудим давай выпьем, посидим вместе, давай сейчас решим этот вопрос, да, неужели никто не пришел э, к нему, когда он собрался и настучать императору, когда он настучал императору и сделал то, что он сделал, да, и пошел, это сделал вот это вот увечье, неужели никто к нему не пришел и не сказал, ты знаешь, что ты сейчас можешь привести? Ты можешь привести к тому, что весь еврейский народ погибнет. Ты что? Твоя семья, твои родственники. И никто не пришел с ним разговаривать. Да, и самое интересное, а почему никто не прислал э, к императору никаких... Э, людей, которые бы пришли к нему и сказали, император, дорогой, мы тебя очень любим, уважаем, но вот этот вот баркамца, он испортил твое, твое жертвоприношение, поэтому мы принесем другое ради тебя, и каждый день или каждую неделю будем приносить специальное жертвоприношение в твое благо, и будем молит... говорить специальные молитвы за твое благополучие. Только, пожалуйста, пойми, что здесь готовится какой то э, неправильное... То есть тут готовится заговор против тебя и против еврейского народа Пожалуйста, прими нас, послушай Никто это не сделал Почему? Потому что всем было наплевать потому что моя хата с краю, ничего не знаю. Я праведный, у меня все хорошо, я сижу, учу свою, свою книжку, я, у меня в доме все хорошо, у меня есть своя работа, своя зарплата, своя жизнь, я не хочу вмешиваться никуда, ничего мне не нужно, мне главное жить спокойно, не вылезть ни здоровой головой в дурную постель. И кто самый интересный в этой истории, самый важный человек, который проявил, их патиют как говорится на иврите то есть э, не безразличие это человек это мирон это глава э, войска э, императора который не захотел брать ответственность не просто на себя а сказала взял на себя ответственность он тоже мог сказать я всего лишь выполнял приказ да? все кто вы высел... выселяли поселение говорили мы всего лишь выполняли приказ мы не могли это сделать да то есть они тоже спокойно смотрели, как выгоняют евреев, и даже участвовали в этом. Но они все оправдывались, мы выполняли приказ, у нас не было выбора. Да? То же самое императора, полководец, который получил приказ, он был бы, если бы не выполнил приказ, его бы убили, он не выполнил этот приказ. Да? И он убежал, и не поощрелел своей жизни своей судьбе, своей э, сущности для того, чтобы э, вмешаться в эту ситуацию. Он был не безразличен к этой ситуации. И эта Тора нас учит, что наше безразличие способно привести к разрушению храма. Наше безразличие способно э, привести к самым серьезным проблемам, которые есть в нашем мире. Именно такое безразличие, когда ты видишь, что происходит несправедливость в мире, когда ты видишь, что есть вещи, которые неправильные, когда ты видишь, что так нельзя поступать, так нельзя жить, но ты считаешь, что тебя это не касается, да, это очень страшные приходят последствия. Именно это и называется сенатхинам. Простая ненависть без причины. Та вещь, которая не привела ни к чему хорошему. То есть, когда тебе абсолютно наплевать другого еврея. И наверняка сейчас я скажу самые страшные вещи, которые, может, и не должен был говорить, но здесь на лицо есть одна вещь, которую мы должны учесть. Мы часто видим конфликты, которые происходят вокруг нас. Мы часто видим несправедливость и другие вещи. Наше безразличие приводит к тому, что у нас разрушается храм. Один из последних примеров, который я хотел сказать, это выселение Бушкатива. выселение Бушкатива, если все как один встали и не были безразличны к тому, что происходит, то наверняка бы у нашего правительства... Вернее, даже не правительство, а у нас одного человека, который задумал это все сделать, ничего бы не получилось. Потому что мы бы приехали в этот гушкатив все вместе и не дали случиться тому, что случилось. Но нам не дали такой возможности. Да? То есть мы это не сделали, потому что многие были безразличны. Да? Когда Любавический Рэбба сказал, что когда э, То есть Рабаним Хабад, раввины Хабада сказали при выселении Гушкатива, что любой человек, который находится в этот момент в армии, не имеет права выйти и взять оружие в руки и выйти вообще даже в другое место. Почему? Потому что если он будет косвенно находиться в армии в тот момент, когда будет выселять гушкатив, на нем есть вина за выселение гушкатива, несмотря на то, что физически он не делал никакого выселения гушкатива, потому что в этот момент он является соучастником той армии, даже пассивно. То есть наши пассивные действия очень часто являются соучастником преступления, в котором мы находимся. Да, то есть, и это очень страшные вещи Когда мы спокойно смотрим Когда там громаднейшее количество населения Когда касается ихнего вопроса да, Это страшная вещь Когда касается там, э, какого-то там человека Которого там обидели из их общины Они выходят всей все общины А когда касается кого-то другого Так они выходят по-другому Очень интересный спор Который был у Любавича рыбы С одним человеком э, Не хочу говорить имена Потому что чтобы не обидеть Целую общину У которых этот человек был лидером даже был спор, там тоже были разговоры о депортации Гушкатива и всего остального вот, и когда эти первые моменты случились, еще до Гушкатива, когда были вообще отдачи всех поселений, э, Рэбб выступал за то, что нельзя ни в коем случае это опасность, этот человек заявил так, он говорит, 2000 лет жили без государства и проживем еще 2000 лет без государства Рэбб ответил одну фразу Представьте себе, человек готов жить без Машеха еще 2000 лет, спокойно смотреть, как мучится еврейский народ, созерцая, потому что этому человеку было все равно, у него все хорошо, он учит Тору с утра до вечера, ему прекрасно, ему комфортно. Таких людей называли праведник в шупе в шубе. А другим, то, что другим людям при этом страдает, то, что людей разрушит его дом, то, что людям испортит семью, семью, испортит все. И самое страшное, что это опасность для миллионов евреев, это уже другое. Главное, чтобы меня никто не трогал. Главное, чтобы мой быт не был нарушен. Главное, чтобы со мной было все хорошо. Это очень страшно. Есть такие склоки в каждой общине, есть такие склоки внутри всего. Мы спокойно смотрим, как кто-то говорит, что ты не прав, начинает до боли ругаться, не хочет разговаривать один с другим, который говорит, нет, ты говоришь после молитвы такую фразу, я с тобой не буду разговаривать, то есть я сделаю отдельную школу, я буду там делать разные вещи, да, то есть люди смотрят спокойно, созерцают, как обижают друг друга, происходит полная несправедливость двух сторон. Кто прав в конфликте? Никто не прав в конфликте. В конфликте есть две стороны. То есть, и обе эти стороны не могут быть 100% правы. Человек, который сталкивается с грязью, он сам тоже пачкается. И поэтому в любом конфликте нужно искать ту точку. Нельзя быть тем человеком, да, который сказал «Моей мишмеры, то есть в моем э, дежурстве в храме такого не произойдет. В моем дежурстве все будет как положено, по закону, потому что это мое дежурство. Это не твое дежурство личное. Это не твоя личная служба. Когда касается тебя, будь хоть там на сто процентов там самым лучшим. Но когда касается всего еврейского народа, ты должен делать все, что следует для еврейского народа. И давайте уже надеяться, что это будет последняя девятая Аба, которая у нас есть. Как к Траур придет машек с Божьей помощью. Мы будем все радоваться в этот праздник. Мы будем проявлять беспричинную любовь к другому еврею. Да, даже когда по закону баркамцу можно, не дай бог, убить, надо подойти к нему и постараться вернуть его на истинный путь. Даже когда э, наши мудрецы по закону не обязаны были заступляться, заступиться за барканцу, нужно подумать, каким последствиям их безразличие может привести. До новых встреч!